0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen an der Hafenkante, dem neuen Podcast der Emder Zeitung. Es ist Freitagabend, es wird dunkel, das Wochenende naht. Es ist Adventszeit und neben mir sitzen Axel Milkert, unser CVD aus der Redaktion. Hallo Milkert. Hallo. Und neben mir sitzt auch Christian Zeiss, äh, der eigentlich bei uns in der Technik arbeitet, aber dass er hier sitzt, hat Gründe. Hallo Herr Zeiss. Ja, hallo. Grüß So, wir wollen heute reden, nicht über ein MDA-Problem, über einen Skandal oder, oder irgendwas, sondern wir wollen auch, etwa, auch über etwas reden, was wir morgen, also am Samstag in der Zeitung haben, und zwar auf vier Seiten. Ähm, wir haben uns einfach mal dem Thema Tattoos gewidmet, für alle, die das nicht kennen, wird es wahrscheinlich keinen geben, das sind halt diese bunten Bilder, die in die Haut gestochen werden. Wenn sie einmal drin sind, gehen sie nie wieder weg, es sei denn unter Schmerzen und mit Lasern äh, beim Schönheitschirurgen. Äh, die Geschichte hat geschrieben Christian Zeiss und da muss uns uns erstmal sagen, warum eigentlich?
2: Ja. Entstanden ist die Idee dadurch, dass ich halt auch die äh, Serie Bands in Ostfriesland äh, betreue hier im Haus, und viele Musiker haben Tattoos. Genauso haben viele Leute Tattoos, die in meinem, sich in meinem Familien-
1: und Bekanntenkreis... In solchen befinden. Kreisen wandeln sie also, wo man tätowiert ist? <lacht> <Manchmal> <lacht> Aber das ist ja heute normal. Das ist Ja gut, das ist ein Stück weit normal inzwischen, ne? Ja,
2: und es ist halt fast immer so, dass wenn man zusammensitzt, sich über die Bedeutung der Tattoos unterhält oder wann die entstanden sind, wer die gestochen hat... Ja, mhm. Die Bedeutung
1: halt und, und ja. aus diesen Gesprächen heraus hat sich die Idee entwickelt. Mhm. Gut, ähm, kennt jeder einen, der tätowiert ist? Herr Milkert, kennen Sie jemanden? Ja. Ja? kenne ich. Gut. Ich selbst bin es nicht. Das, ja. wäre die, das wäre die nächste Frage gewesen. Inwieweit die Tattoos wohl in der normalen, ich mache jetzt mal Anführungszeichen in der Luft, in der normalen Gesellschaft angekommen sind. Also, Sie sind nicht tätowiert, haben Sie auch nicht vor? Äh.
0: Nein, nein. Also ich las im Übrigen auch, das werden unsere Leser auch mitbekommen, dass jeder Fünfte angeblich schon tätowiert ist.
1: Ja? Ja. ja dann, dann, das ist eine Menge. Dann outen wir uns mal, wir drei, die wir hier sitzen, da sind die Nicht-Tätowierten in der Unterzahl, muss ich mal sagen. Also wenn, wenn, wenn der Zeiss seine Unterarme zeigt, Sie können sie mal zeigen, auch wenn man sie nicht sieht. Kann ich da, auch machen, ja. da sind einige kleine Tattoos drauf. Was haben die zu bedeuten bei Ihnen? Oder vielleicht können Sie einmal beschreiben, was Sie haben und was hat das für ja, Sie? für mich
2: war es wichtig, dass es eine persönliche Bedeutung hat und auch noch irgendwie cool und gut dabei aussieht. Es ist einmal eine Textzeile aus einem Song von Bruce Springsteen, die mir wichtig hm. ist. Genauso habe ich die Silhouette von ihm auf meinem Unterarm. Dann habe ich noch die Koordinaten, Koordinaten hier tätowieren lassen vom Haus meiner Großeltern in Risum. Ja. Und auf dem anderen Arm ist halt äh, Music is
1: Live. Mit, mit äh, Symbolchen, wie man die vom Kassettenrekorder kennt oder, oder inzwischen vom Audioplayer auf dem Computer. Also schneller Rücklauf, Pause, Vorlauf. Gut. Nun könnte man ja fragen, äh, warum machen sie das auf dem Unterarm? Da sieht das ja jeder.
2: Ja, ich sehe es vor allem. Ja, also vor mir würde es nichts bringen, wenn ich es auf dem Rücken tätowieren lassen würde. Ich möchte es selber sehen. Es geht nicht darum, dass es von anderen gesehen wird. Ja. Gut,
1: das, aber Sie nehmen das in Kauf, dass es von anderen gesehen wird. Wurden Sie da schon drauf angesprochen? Nein. Noch gar nicht? Nein. Wie, wie alt sind die Tattoos, die Sie haben? Sie sind gerade erst, ne? weil ich kenne sie irgendwie noch ohne finde ich. Ja, ja die sind im, im letzten halben Jahr entstanden. Ja. Ich wollte auch nicht so wuchtige, die über den ganzen
2: Arm gehen, ja. sondern ja. nur so kleine Symbole. Ja. Wenn, man, wenn ich kurz fragen darf, ja. äh,
0: wenn man über Tätowierungen spricht, äh, unter Tätowierten... Oder, oder oder Tätowierte und Nicht-Tätowierte, wer spricht öfter über Tätowierungen? Wie, wie kommt man da, wie, also du zum Beispiel, mit wem kommst du eher ins Gespräch? Mit Gleichgesinnten
2: oder denen, die sich noch nicht... Ja, schon, schon. Ja. Ähm. ja, schon eher mit Gleichgesinnten. Aber es gibt auch Leute, die sind nicht tätowiert, die interessiert das auch. Die wollen einfach mal gucken, die fragen dann, wie war das? Ähm, warum hast du das machen lassen? Und Man hört halt oft, ich will auch immer, aber ich weiß nicht genau was. Ich traue mich vielleicht nicht. Und so mhm.
1: generell schon eher mit Leuten, die auch tätowiert sind. Ja. Wenn Sie darauf angesprochen werden, ist das okay für Sie? Oder, oder geht Ihnen das irgendwie auf den Keks? Oder? Nee, das ist okay. Ja. Ja. Das heißt, Sie nehmen das auch in Kauf, weil Sie hätten es ja auch zum Beispiel auf dem Oberarm machen können, wo man es nicht so sieht. Also Sie möchten es nicht nur selbst sehen, sondern Sie sagen auch, es darf auch gerne jeder andere sehen. Ja, ich nehme es ja bewusst in Kauf, dass
2: es auch andere sehen. Also ja. ich habe ja auch immer die, die Ärmel eher hochgekrempelt, wenn man nehmen, und so. also es ist klar, dass es
1: gesehen wird. Ja, gut. Aber sowas wäre für Sie nichts, Milk hat, oder? Also sowas schon gar nicht so öffentlich. Das hat mit öffentlich oder nicht öffentlich, hat das gar nichts zu tun.
0: Ich... Äh ich, ich bin kein, kein Mensch, der so auf Symbolismus steht, Symbolik. Das, insofern kommen ja Tattoos auch für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe aber noch, noch eine andere Sache. Es hat, äh, halt, eins ja, muss ich eben noch
1: zwischenstreuen. Okay. Ich hatte ja eben gesagt, wir reißen hier den Schnitt in diesem Büro. Äh, dann, dann gebe ich jetzt mal zu, dass auch ich als Chefredakteur der MNZ-Zeitung Tattoos habe. Ich weiß nicht, wie viele Kollegen äh, Chefredakteure in Deutschland das noch haben. Aber gut, man sieht es ja nicht immer, es sind bei mir zwei, eins auf dem Oberarm, das ein ist irischer, ein irischer Segensspruch, auch auf irisch, der mir mal früher sehr geholfen hat, in einer sehr schweren Zeit, als es meiner Mutter nicht sehr gut ging. Und auf der anderen Seite, auf der Schulter, habe ich auch ein, ein irisches Dreifaltigkeitssymbol, was auch seine Bedeutung hat, die ich jetzt nicht groß erkläre. Das ist auch einigermaßen groß, aber das Schöne ist, sobald ich was anhabe, sieht man es nicht. Und ich glaube, dieser, dieser Nimbus des Unseriösen, der ist jetzt auch weg, oder? Das hat sich
0: total gewandelt, würde ich sagen. Also früher ist das sicherlich so gewesen: Strafgefangene äh, Seeleute, nichts gegen Seeleute, aber äh, hatten ja teilweise auch einen gewissen Ruf. Äh, dort kam das, dort war es bei uns weit verbreitet. Äh, das ist ja total aufgebrochen worden, weil ja praktisch jeder, äh, aus, auch aus jeder jeder Gesellschaftsschicht auch mittlerweile sich ein Tattoo stechen lässt. Also es, ist, es, es gibt nicht mehr so diese Zuordnung, das kann man gar nicht mehr sagen. Das ist einfach, ja, wenn man so will, kulturelles Allgemeingut. Hm. Ich, hatte, ich hatte eine ganz interessante Zeile gefunden in einem Artikel im Tagesspiegel. Da steht, was will es so scheinen, als habe den bürgerlichen Mittelstand die Lust am eigenen Schmerz erfasst? Denn zum Tätowiertsein gehört je nach Umfang auch allerhand Masochismus. Ähm, können, die, können, <lacht> können die beide das bestätigen? Oder?
2: Es kommt auf die Körperstelle an. Ja, es kommt ja, auf die sich, Körperstelle äh, an, ja, das ist so. Es gibt natürlich Stellen, die empfindlicher sind, vor allem wenn es so Richtung Knochen geht, ja, Großkorb.
1: Aber ich glaube, für so Unterarm, da ist ja Haut ja auch relativ zart. Das
2: war bestimmt nicht ganz einfach, oder? Nee, aber weil das kleine sind, war es gut ja. auszuhalten. Aber ähm, so
1: sehr schmerzempfindlich darf man nicht sein. Nee, das stimmt. Also ich muss auch sagen, also bei meinem, das ist einigermaßen groß und das ist auch ausgefüllt, so mit Farbe. Das sind richtige Farbflächen. Und dann habe ich gesehen, wie der Tätowierer eine Nadel genommen hat, wo nicht nur eine Spitze dran war, sondern da waren gleich zehn nebeneinander, damit er auch diese Farbfläche hinkriegt. Da habe ich schon Böses gedacht und, und es kam auch so. Also das tat wirklich mal höllisch weh. Nun muss man sagen, wir kommen gleich noch zu den Tätowierern, die sie besucht haben. Nun war ich bei einem Tätowierer in Emden. Hallo Robert, weißt du das jetzt hörst. Ähm, immer wenn man dann die Mine verzogen hat, wurde man auch zusammengestaucht von dem. Nach dem Motto, du Memme, stell dich nicht so an, warum bist du denn hier? Aber er hat trotzdem weitergemacht. Es schien ihm auch Spaß gemacht zu haben. Ja, ja es ist schmerzhaft, das kann man so sagen. Mhm. Und äh, rechts oben am Oberarm habe ich nichts gemerkt, äh, auf der Schulter, wo der Knochen, wie Sie sagen, wo der Knochen durchkommt, das war schon schmerzhaft.
0: Also ich habe das mal äh, beobachtet, ich war bei der ersten Tattoo-Convention in Emden. Ach und da hat man sie rausgelassen, du hat sie nicht leicht... Beruflich, muss ja? ich dazu sagen, äh, es war in einem Wochenende 2014 äh, und da habe ich die Szene mal so ein bisschen in den Augenschein nehmen können, also es war, ich fand es hochinteressant. Auch die Geräuschkulisse, diese, diese surrenden, sirrenden äh, äh, Geräte, die pausenlos im Einsatz waren. Und es waren auch, äh, ja, wie gesagt, was wir eben schon hatten: es waren ganz in Anführungsstrichen normale Leute, die da hingehen und sich interessieren und sich auch da unter Umständen ein neues Tattoo haben machen lassen oder sich
1: informieren oder sich Anregungen holen. Hm. Ja. Nur mal weil es ja offenbar jetzt angekommen ist bei den normalen Menschen. Was müsste passieren, dass sie sich ein Tattoo machen lassen würden? Weil sie sind eigentlich unverdächtig, dass sie dann in die Richtung tendieren, haben sie auch gerade gesagt. Aber viele andere Menschen sind ja auch unverdächtig, dass sie es machen. Mhm. Also ich bin ja eigentlich auch unverdächtig, hoffe ich zumindest. Also ich habe ich hab, ich hab definitiv kein Interesse daran, mich stechen zu lassen. Also
0: mir reicht eine Grippeschutzimpfung.
1: Das, das, also bei Ihnen ist es der Schmerz, der Sie abschreckt, oder?
0: Nein, nicht. Der, ich, ich, ich sehe für mich, für mich persönlich, keinen, keinen, Sinn darin. Das, das ist der Grund. Also und ich halte es ehrlich gesagt auch für mich nicht. Ich halte es nicht für gesund. Es, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ich würde nie jemanden dafür kritisieren, dass er, dass er sich ein Tattoo stechen lässt oder so. Im Übrigen gibt es ja auch äh, wunderbare, wirklich ganz tolle Bilder, die, also Körperbilder, die gestochen werden. Dass er, äh, zum Teil geht das schon so in Richtung Kunst. Das sind so Schriftzeichen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Schriftzeichen sind, naja, gut, Schriftzeichen hat mit Kunst nichts zu tun. Das ist wirklich einfach nur äh, ja, Symbolik. Ne? Ja. Und, und, und diese Bilder, diese mehrfarbigen Bilder, äh, das ist schon... Äh, das hat schon was. Ne? Aber okay. deshalb, deshalb will ich es aber nicht ja. haben. Und nicht alles, was
1: ich schön finde, will ich auch Wollen nicht auch haben. Ne? haben ja. will ich auch selbst haben, ja. ich nicht haben. Ich habe einen Freund hier in Emden. Hallo David, falls du das jetzt hörst. Der ist, wenn er angezogen ist, also mit T-Shirt und so, ein ganz normaler Mensch. Sobald er das T-Shirt auszieht und nun die Badehose anzieht, sieht man, dass der gesamte Körper von oben bis unten tätowiert ist. Das ist irgendwie so eine spezielle Art japanisches Tattoo. Er fährt auch immer nach Hannover, um das machen zu lassen. Er hat noch einige freie Stellen am Körper, aber die werden wohl auch noch gefüllt. Ich habe ihn auch gefragt, warum machst du das? Er sagt einfach, ja, weil ich es schön finde. Und weil ich diese japanische Tradition, die dahinter steht, das hat auch einen Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß. Weil er es einfach schön findet. Und er investiert irre viel Geld in diese Tattoos. Und es, ist, ja, es sieht eindrucksvoll aus. Es ist nicht mein Geschmack. Also ich würde es nicht tun. Aber es sieht halt sehr eindrucksvoll aus. Wenn er das Poloshirt wieder anzieht, sieht man nichts mehr. Also er hat genau die Grenzen da, da bestimmt. guck wir mal zum Geld. Ist es teuer, Zeiss? Ja, kann man schon sagen. Ich glaube, die
2: meisten haben ja so einen Mindestsatz, ne? auch wenn die eine halbe Stunde tätowieren, die, die gehen, ich glaube, 70, 80 Euro musst du immer bezahlen, egal wie klein das Tattoo ist und sonst wird nach Stunden abgerechnet,
1: so soviel ich weiß. Ja, also ich habe äh, 100 Euro pro Stunde, habe ich gehört und, und auch schon selbst bezahlt. Hm. Da kommt natürlich dann einiges zusammen, weil wenn es ordentlich werden soll, dann, dann braucht man ja auch eine gewisse Zeit, ja. Was haben Sie denn jetzt erlebt bei bei der Recherche zu Ihrer Geschichte? Wo waren Sie überall? Wie wurden Sie empfangen? Und äh was haben die so erzählt? Also auch darüber, was da für Menschen kommen, die sich ja. tätowieren lassen.
2: Also ich habe ja einmal mit Menschen gesprochen, die sich schon haben tätowieren lassen. Ich dachte, da muss man auch die Tätowierer hier in Emmen zu Wort kommen lassen. Es gibt, Wir haben mit meiner Kollegin Vanessa Drei die drei Tattoo-Studios besucht. Einmal bei Robert TNT-Studio, bei Sascha ganz neu Fernweh und Brini von Brinis Tattoo-Werkstatt, vormals Udos Tattoo-Shop. Ähm, wir wurden durchweg positiv empfangen. Die, ähm, wir haben mit ihnen über ihren Werdegang gesprochen, weil mich hat auch interessiert, wie wird man eigentlich so hauptberuflicher Tätowierer, dass man seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ähm, der Ausgang ist eigentlich bei fast allen immer Kunst. Also er, haben alle gezeichnet, Acryl, Öl oder mhm. äh, was es da gibt. So hat sie, und dann eher durch Zufall bei allen, durch Kollegen darauf angesprochen, ja. Also der, der Aus, die Ausgangssituation ist, glaube ich, schon, dass du wirklich
1: gut malen oder zeichnen kannst. Das ist ja auch schon ein wichtiges Stichwort, weil ich habe auch gehört, die meisten Tätowierer sehen sich wirklich als Künstler und nicht als Handwerker oder, oder ja, was man sie noch nennt. Also die ja. sagen schon, sie machen Kunst. Ja, sie ja. unterscheiden da selber.
2: Es gibt äh, welche, da würden sie sagen, das ist kein Tattoo-Künstler, sondern Handwerker. Der verkauft sein Handwerk. Ja. Und welche, die es so richtig drauf haben, die vielleicht auch diesen Black-and-Grey-Realismus machen, äh, ja, die sehen sich schon selber als Künstler. Auch aber,
0: zu aber beim Tätowieren ist es ja wahrscheinlich genau wie in der, äh, in der bildenden Kunst, ohne Handwerk keine Kunst. Ne?
1: Ja, ja, ich wenn also, wer sein Handwerk
0: nicht beherrscht, ja. äh, der, der wird auch nie ein ja. Künstler werden. Dazu
1: ja. Ja. Also gehört einmal die Technik, dass man wirklich diese Technik des Tätowierens kann, also mit der Nadel rein und so. Das haben Sie auch ausprobiert, Herr Zeiss, das sieht man ja, genau. in, der, in, der, in der Zeitung. Aber man muss auch die Idee haben und es umsetzen können optisch und, und aus einer Vorlage, die man vielleicht da hingelegt kriegt, auch ein Bild entwickeln können. Da, dazu muss man definitiv Fantasie haben, glaube ich. Fantasie und, und auch Können, diese Fantasie dann umzusetzen und aufs Papier zu bringen. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass ein guter Tätowierer auch immer ein Stück weit Künstler ist und offenbar auch Lebenskünstler. Ne? Ja, kann man so sagen, ja. ja. Ähm, als sie in die, die äh, Tattoo-Studios gegangen sind, also ich war auch in zweien mal gucken, ich fand, das ist schon alles ein bisschen, denn die Schmuddel ich wäre jetzt böse, aber das ist alles schon so, ein, so, ein gewisse, so eine gewisse Stimmung mit diesem Tattoo-Studio, laute Musik und alle rauchen E-Zigarette da und also ich fand, also so ein bisschen hat das noch so von früher diesen Schmuddelcharakter oder nicht? Bei einigen ist es so, ja,
2: es gibt, gibt auch neuere Läden, da ist alles dann noch ein bisschen moderner, aber ähm, was ja nicht heißt, das ist schmuddelig, das ist halt sehr individuell eingerichtet, improvisiert teilweise, ja. aber die arbeiten ja trotzdem unter den Hygienestandards und äh, man darf sich da nicht täuschen lassen. Von, ne? ja, ich war ja noch nie in einem Tattoo-Studio, aber ich habe gehört, dass es auch
0: tatsächlich welche gibt, die so ausgestattet sind, dass man sagen könnte, dass, das ist wie eine Arztpraxis. Also sie sind so, äh, so, so, mhm. so fast, fast, fast klinisch. Ja. ja, so muss es sein.
1: Ne? Ja, das, das ist so. Das, also ich habe gesehen, vorne ist äh, so also ein Empfangsbereich, da sind halt Sessel und so, das ist alles sehr gemütlich. Aber wenn es dann nach hinten geht, äh, da wo es gemacht wird, das war, also zumindest da wo ich war, klinisch rein, das war weiß. Äh, da waren auch überall diese Handschuhe, diese Latex-Handschuhe ja. und Desinfektionsmittel. Ähm, aber ehrlich gesagt, das erwarte ich auch. Also wenn ich erstens viel Geld ausgebe und zweitens mir da wirklich was unter die Haut geben lasse, also wirklich körperinvasiv, sage ich jetzt mal, da erwarte ich schon auch, dass ich da nicht krank wieder rausgehe und mir irgendwas hole. Es gibt ja auch,
0: äh, es gibt ja auch das berühmte Arschgeweih, das ist, ist aber, glaube ich, gar nicht so
2: verbreitet mehr. Ne? Ich mein,
1: das das man sieht es ja, ja meistens ja nicht, ja, dass das er ja das Problem. Das ist wie mit
2: Tribes, das lässt heute niemand mehr machen. Ja, 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 ja. Und das, lang, war
0: ja, das war ja auch äh, durchaus in der Kritik aus medizinischer Sicht, weil glaube ich, äh, es da Probleme gibt, wenn äh, Frauen schwanger sind und dann musste diese Narkose gesetzt werden, die wird nämlich genau da in dem Bereich gesetzt. Ja. Äh, da, da ist die Gefahr der Blutvergiftung,
1: glaube ich, auch sehr, sehr mhm. hoch. Aber das Arschgeweih hatte mal Hochkonjunktur. Ja, es ne? also gab eine Zeit lang, wo das sehr viele haben machen lassen. Ja. Und die haben es ja auch alle immer noch. Muss man sagen. Aber man sieht es halt nicht. Ja, das stimmt. Man, ich muss, ich muss allerdings sagen, jetzt fällt mir gerade ein, ich
0: hatte doch mal ein Tattoo. Ach. Äh, es gab nämlich mal welche in Kaugummis, das war so vor...
1: <lacht> also Tattoo
0: für Kinder. Also Rubbeltattoos, äh, ja. da war ich total stolz, das fand ich sehr gut. Und ich war, ich fand es auch, auch gut, dass es wieder abgegangen ist, muss ich sagen. Ja. ja, sehen Sie mal, aber dann sind Sie ja doch gar nicht so weit entfernt. Ja. ja, also so ein Klebe, so ein Rubbeltattoo aus, mhm. als Gag, das ist alles kein Problem. Aber etwas, was, was bleibt, wo ich wo ich keine Handhabe mehr habe, das zu verändern. Wenn ich mir ein Bild an die Wand hänge, na, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann nehme ich es ab. Dann tausche ich es ja. gegen was anderes aus. Ist beim Tattoo
1: schwierig. Ist nicht unmöglich, nicht aber, unmöglich sch aber, aber schwierig. schwierig ja. Aber schwierig, das stimmt ja. schon. Ja, ja aber das, das ist schon so. Also bevor man sich da was situieren lässt, man muss sich da schon gut Gedanken drüber machen. Diesen Prozess haben Sie ja wahrscheinlich auch durch jetzt. Sie haben ja auch nicht gesagt, oh, das will ich jetzt drauf haben, gehen los und lasse ich das drauf nee, machen. Da sollte man auf jeden Fall gut drüber nachdenken, weil das halt ja. tatsächlich ein Leben lang hält. Ja. ja. Und man muss ja auch ehrlich mit sich umgehen und sagen, okay, im Moment, wenn die Haut straff ist und muskulös, also wie bei uns dreien jetzt, dann sieht das vielleicht alles toll aus, aber wie sieht das dann aus, wenn man noch ein bisschen älter ist? Alles so Sachen, die man auch bedenken muss, finde ich. Also bei der ersten
0: Tattoo-Convention hat der äh, Organisator mal von einer Frau erzählt, die, glaube ich, über 70, ich glaube 75 war und sich ihr erstes Tattoo hat stechen Ach. lassen. Also straffe, straffe Haut ist ja nicht unbedingt Voraussetzung, glaube ich. Hm. Äh, das war ein Beispiel auch damals dafür, dass es wirklich in, in verschiedenen Altersgruppen üblich ist mittlerweile. Hm. Wissen wir eigentlich, warum es diese Tattoo-Convention nicht mehr gibt in Emden? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also die damals war
1: nicht schlecht gelaufen, aber irgendwann dann irgendwann auch nicht mehr. Nee. Ja. Ja. Gerade im Vorgespräch, äh, Sie haben sich auch ein bisschen schlau gemacht, haben Sie Ötzi erwähnt. Also für alle, die es nicht wissen, Ötzi ist die moorleiche Bernie in Alt, in, in sehr Alt. Aus den, ja, aus den, aus den Alpen. ne? Aus den Alpen, ja. Mhm. Und ja Ötzi,
0: Ötzi äh, soll auch ganz viele Tattoos gehabt haben, von 40 habe ich mal gelesen. Ja. Es gibt ja ohnehin in der Kulturgeschichte der, der Tätowierung berühmte Beispiele. Zum Beispiel die Mutter von Winston Churchill hatte auch ein Tattoo auf dem Arm, nämlich eine, eine Schlange mhm. tätowiert. Vielleicht war sie auch eine. Das ist nicht, also nicht bis zu mir durchgedrungen. Ich <lacht> Oder der rasende Reporter Ewan Erwin Kisch hat eine sogar eine Geschichte geschrieben über ein Tattoo, das er hatte. Da hat er sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er sich ein, ein Oberst, das Bild eines Oberst da drauf äh, tätowieren lassen. Und mit der Frau dieses Oberst hatte er ein Verhältnis. Und äh, mhm. eine ganz spannende Geschichte. Kann man mal nachlesen.
1: Äh, Werde ich auch nochmal tun. Ja. Äh, Kisch ist sowieso immer lesenswert. Gut, aber hier so in unserer Redaktion noch mehr tätowiert. Ja gut, äh die Kollegin oben in der Technik, klar. Ich kenne hier in der Redaktion in der Tat noch einen, ich sage jetzt mal nicht das Geschlecht, einen Schrägstrich ein Ne, mit einem recht auffälligen Tattoo, was man aber nicht sieht und was ich wahrscheinlich auch nie zu sehen kriegen werde. Muss ich auch nicht. Aber dann hört es auch auf, ne? Nein, halt. Im, Im Sport, die Kollegin. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Tat
0: Tätowierungen sind auch, ja, wie soll ich sagen, es sind ja auch irgendwo Privatsache. Ja, das ist so. Also doch, wenn, ja. wenn, wie hier ja eben auch erzählt wurde, wenn, es, wenn da Dinge tätowiert werden, die den betreffenden Personen wichtig sind, ihnen persönlich wichtig sind, weil sie ihnen entweder in einer bestimmten Situation Kraft geben oder weil sie immer daran erinnert werden möchten, weil ein, ein, ein Ort ihnen wichtig ist oder so. Ähm das, das, ist, das ist für die wichtig und äh, ob das andere sehen oder, oder da irgendwas zu sagen oder da irgendwie ein Urteil drüber fällen, ist, glaube ich, eher zweit- oder drittrangig. Ne? Es, ist, es ist eine, eine ganz persönliche mhm. Sache, die,
2: äh, die die Leute dann sich auswählen.
1: Mhm.
2: Es gibt aber auch da Unterschiede. Ne? Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ich habe mir das stechen lassen, einfach weil es schön aussieht. Und ich möchte es immer so auf meiner Haut haben. Wiederum, andere haben gesagt, man kann
1: damit zum Beispiel auch Narben überdecken. Oder Zellulite mhm. zum Beispiel. Das stimmt, das hatten sie auch geschrieben in einem ja. der Texte. Das wäre natürlich, weil Zellulite ist schon blöd, muss man sagen, wenn man das wirklich als, als Frau ja meistens hat. Und wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, das zu überdecken, dann würde ich sagen, ja, super. Wenn die Frau auch damit umgehen kann und dieses Tattoo dann gerne haben möchte. Ja, kann man Narben überdecken? Ja, wenn man... Kommt auf also vielleicht nicht so dicke, aber wenn man dann eine richtige Farbfläche sich drüber legen lässt, dann... Also stelle ich stell mir gerade ein bisschen schwierig vor, eine Narbe zu stechen, weil... Ob das, ob das wirklich funktioniert, weil eine Narbe ja nicht so ist wie die normale Haut. Nee, Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Jetzt heißt, ich, wenn jetzt jemand aufgrund dieses Podcasts Lust bekommen hat und will so ein Tattoo haben und geht dann morgen los, also was würden Sie ihm raten, wie sollte man sowas angehen und welche Wartezeit muss man auch einrechnen? Ja, Erstmal sollte man sich gründlich Gedanken über das Motiv machen und
2: vielleicht nicht heute entscheiden und morgen losgehen. Also so habe ich es immer gemacht. Das hat immer ein paar Wochen Vorlauf. Wenn es einem dann mal liegen lassen, nicht mehr dran denken, wenn es einem dann immer noch gefällt und man das immer noch genauso sieht, dann soll man es doch einfach machen. Wartezeiten sind, das kommt darauf an, wie groß das Tattoo werden kann. Es, kleinere Tattoos kann sein, dass man in ein, zwei Monaten einen Termin bekommt. Es gibt auch Tätowierer, die haben eine Wartezeit vom halben Jahr, weil, wenn die wissen, dass wir drei, drei vier Stunden dauern. Also mhm. dann, es gibt äh, Tattoo-Shops, ich glaube, Sascha bei Fernweh macht das auch. Das ist so ein sogenannter Walk-in. Da kann man dann ohne Termin hinkommen. Das ist ein Tattoo-to-go. Ja, das geht vielleicht um so um 13 Uhr oder so, kann man sich da anstellen in der ja. Reihe, die relativ lang wird.
1: Das ist aber gefährlich. Wenn, dann nach, man kann man eine fixe Idee haben und dann...
2: Ja, ja. kann man haben. Aber das, das, meistens sind das so Tattoos, die innerhalb von einer Stunde gestochen werden können und dann bekommt man einen Termin an ja. dem jeweiligen Tag. Das kann dann mal schnell gehen, so.
0: Nach dem, was du so sagst, würde ich, würde ich für mich sagen, ähm, mit einem Tattoo ist das ein bisschen wie mit einem Marathonlauf. Also beide sind, äh, beides ist schlecht, wenn sie auf einer Schnapsidee äh, beruhen und irgendwie so aus dem Gespräch, oh, ich mach das einfach mal. Ja. Äh, sondern man sollte sich über beides dann im Vorhinein ordentlich Gedanken, richtig Gedanken machen, ob das wirklich sinnvoll ist, ob man das mhm. wirklich will und vor allem,
1: was man dann auch will. Ne? Ja. Ja, man kann ja auch sagen, wie beim Marathonlauf, das Training ist gesund, aber der Marathonlauf selbst nicht. Beim Tattoo, das Nachdenken über sich könnte gesund sein, aber das Tattoo selbst ist jetzt, glaube ich, keine gesunde Sache. Vielleicht auch nicht sonderlich schädlich, aber auch jetzt nicht sonderlich gesund, weil es ist halt doch ein Fremdkörper in der Haut. Und ich glaube, man muss vor sich einmal damit beschäftigen, wogegen man alles so allergisch ist. Ja. Da gibt es ja halt durchaus Allergien und wenn es erst drin ist und man kriegt eine Allergie darauf oder man hat eine und weiß das aber vorher nicht, ist natürlich schon schwierig.
0: Okay. Tattoos verblassen ja auch. Das ist so im Laufe der Zeit. Das ist so. Ja, Haben die Tätowierer mal gesagt, wie, wie, was sie da machen, in Klammern können, machen können?
2: Da kann man nichts mehr machen, das ist mhm. ja vom Hauttyp abhängig. Ja. Ich. Es gibt welche, die haben ziemlich trockene Haut und muss dann häufiger eincremen. Man wird ja da instruiert von den äh, Tätowierern. Ja. Es gibt ja Pflegecremes. Das sollte man auch wirklich gut beachten. Ich glaube, gerade die ersten sechs, sieben Wochen sind, sind da sehr entscheidend, bis sich ähm, da eine neue Haut drüber gebildet hat.
1: Ja, ähm. Ja, ich glaube, wenn es richtig verblasst ist und unansehnlich wird, dann kann man es nachstechen lassen. Ne? Ja, kann man, wird auch angeboten. Das, das ja. geht schon, also ich, das eine bei mir ist jetzt auch inzwischen fünf, sechs Jahre alt, das ist schon blasser geworden. Da muss man überlegen, geht man da nochmal ran oder lasse ich es einfach so, weil es halt einfach die Zeit. Ähm, ja, aber das stimmt schon, die werden blasser und, und diese, diese schöne Farbpracht, die man am Anfang hat, die, die wird auch irgendwann weniger. Mhm. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, ist, sind die Tätowierungen,
0: die einen negativen Hintergrund haben. Äh, zum Beispiel die Nummern, die den Auschwitz-Insassen äh, eintätowiert wurden. Oder auch auf der anderen Seite die Blutgruppen, die den SS-Leuten eintätowiert wurden. Die dadurch auch äh, privilegiert weil die waren eh privilegiert, aber dadurch natürlich auch, wenn ihnen was passierte, konnten, äh, konnte ihnen sofort geholfen werden. Ähm. Ja, das, 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 sind so, das sind so Erscheinungen äh, in, in dieser Tätowiergeschichte, ähm, die man auch vielleicht immer noch so ein bisschen
1: mal, über die man mal nachdenken kann. Ähm, ja. ja, das ist schon der negative Touch bei der ganzen Sache. Also die, die Nazis haben ja vieles missbraucht, also haben sie auch das Tattoo missbraucht. Und, und das und Tattoo, so. und das, wenn ich das eben sagen darf, ja. das Tattoo an sich, äh, bis
0: auf diese äh, Nummern für ihre Zwecke, aber das Tattoo an sich war in der Nazizeit ja verpönt. War das so? Und das ist so gewesen, ja.
1: Weil Subkultur und nicht deutsch genau. und
0: Anarchisten, äh, ja. also aus einer, äh, anarchistischen äh, Kreisen, ne? ja. kam das ja auch. Ne?
1: Gut, auf jeden Fall ist es heutzutage nicht mehr verpönt. Ähm wir haben dieses ganze thema zu morgen oder wenn je nachdem wie wir uns den podcast hören also am samstag sehr groß in der zeitung und es gibt auch einen tollen werbefilm äh, für diesen bericht zu sehen unter anderem auf youtube oder in unserem instagram kanal und wir haben jetzt so viel über tattoos geredet und da wir hier ein Audiopodcast sind kann man natürlich nichts zeigen ähm, aber wir würden uns freuen, wenn schicken Sie uns Ihre Tattoos. Entweder an leseraktion.mderzeitung.de leseraktion oder über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und äh, Instagram zum Beispiel. Und je nachdem, was wir für Bilder kriegen und welche Bilder wir kriegen, machen wir dann ein, ein paar Shownotes daraus und veröffentlichen diese Bilder auch. Und wer weiß, wenn wir beiden Mutig sind, der Zeiss... Vielleicht tragen wir auch was dazu bei. Ja, mal gucken. <lacht> mal gucken, das kommt darauf an, was unsere Leser vorlegen. Und dann würden wir uns da auch so ein bisschen outen. Was ein Foto angeht. tut ja nicht weh. Ein Foto tut nicht weh, aber wie Sie so sagen, ein Tattoo ist auch was sehr Persönliches. Und so das, ist es. Und das, das sehe ich auch so. Ja. Und äh, ja, gut. Ja, Herr Milker, das sei es. Vielen Dank für diesen abendlichen Podcast zu einem ungewöhnlichen Thema, aber in einer Seehafenstadt mit Seeleuten... Äh, ist das Thema, glaube ich, nicht so vermint wie zum Beispiel im schönen München unter Föhringen oder so, wo man das vielleicht nicht, obwohl da hat man es auch, eigentlich hat man es überall Baden -Baden. und immer. Ja, Baden. Ja, Baden-Baden, genau. Gut, <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein ganz tolles Wochenende. Kommen Sie gut in den zweiten Advent. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag pünktlich um 19 Uhr auf diesem Kanal. Tschüss, schönes Tschüss. Wochenende.